0: Cube Radio.
1: Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict. De 10 à 11. J'appelle mon avocat. Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à « J'appelle mon avocat ». Aujourd'hui, nous avons Mesmer qui vient nous expliquer le pouvoir de l'esprit du subconscient pour convaincre. On a aussi notre chroniqueur, M. Jean-Paul Boilly qui revient sur la digue qui a lâché et euh, tous les dommages euh, possibles. Et on commence avec euh, Jean-François Brochu, sergent à la retraite, analyste à LCN. Et on revient sur cette, cette terrible histoire euh, à Grambe euh, en lien avec cette petite fille qui, qui est décédée. On se rend compte, plus on apprend de choses, plus on est scandalisé sur ce qui s'est passé, on se rend compte qu'il y a eu de la maltraitance. Déjà, bien, la belle-mère et le père sont accusés de séquestration. Voie de fait grave. Voie de fait grave, ça implique qu'il y a des lésions, que la vie est mise en danger à ce moment-là. Mais suite au décès, il y aura d'autres accusations... Euh, la semaine dernière, il y a eu comparution. On ne peut pas. Les... On sait pas encore si ce sera des accusations de meurtre premier degré ou homicide involontaire. On va voir ça plus tard. Et on en parle avec Jean-François Brochu. Bonjour, Jean-François.
3: Bonjour, maître Bernier.
2: Bon, qu'est-ce qui se passe avec ça? Là? Pourquoi? Dans, dans le fond, là, y a, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles accusations. Là. Pourquoi?
3: Ben là, c'est ça. Ils sont revenus aujourd'hui devant le tribunal pour leur enquête sur remise en liberté qui, elle, a été reportée au 23 mai prochain. Mm -hmm. Pour le procureur de la Couronne, il n'y a pas de presse, puis y a, non seulement il n'y a pas de presse, il n'y a pas de péril en la demeure, dans le sens où les deux détenus, les deux accusés demeurent détenus, sont accusés, euh, ils font, font l'objet d'accusation, sont détenus, ne représentent pas un risque pour la société. Puis en vertu de l'arrêt Jordan, le, le chronomètre va partir quand ils vont être... À partir du moment où ils vont faire l'objet d'accusation, s'il y a de nouvelles accusations, là, L'arrêt Jordan va partir à ce moment-là. Et quand l'arrêt Jordan part, il faut que les gens comprennent que quand euh, on, on accuse quelqu'un, il faut faire une divulgation de la preuve. Éventuellement, on ne pourra pas jamais procéder à une enquête primaire ou même à un procès tant et aussi longtemps que la défense n'aura pas reçu l'entièreté de la divulgation de la preuve. La divulgation de la preuve, c'est toute la preuve accumulée par les policiers contre les clients de la défense. Toute la preuve qui a été accumulée, toutes les déclarations, le rapport d'autopsie, l'analyse de la scène de crime, tout ça euh, euh, doit être remis à la défense pour qu'il puisse préparer une défense pleine et entière. Mmh. Et donc, tant et aussi longtemps qu'on n'est pas prêt à remettre ça dans son entier. C'est souvent dans des dossiers comme celui-là, d'ailleurs, ça va être très lourd, ça va être sur un, sur un, un disque dur. Tant qu'on n'a pas l'entièreté de la preuve, les rapports n'ont pas été faits par le laboratoire, de, euh, par exemple, le laboratoire, l'autopsie, on n'a pas fait les, euh, le rapport. faut, faut, faut que Les, les expertises, là. Les expertises ne sont pas terminées, on n'a pas les rapports. Est-ce qu'on veut
2: a... savoir de quoi est mort, quand, qu'est-ce qui doit fait? Tout à fait. Il doit avoir voilà, plein On veut savoir s'il
3: y a eu des décès, on veut savoir quelle est la cause du décès, pour voir si on a un, un, un lien entre, de causalité entre les gestes posés par la. Et le décès. Alors, tout ça, ça fait partie de la preuve. Tout ça, ça doit être, doit être remis le plus rapidement possible à la défense. Et donc, on n'est pas pressé, pas en tout, de porter des accusations.
2: Mm -hmm. Puis, les accusations là, qui peuvent être possibles là-dedans, là, on, on parle de meurtre?
3: Bien, ben, écoutez, ça, ça dépend de ce qui s'est passé à l'intérieur de la chambre de l'enfant. On sait d'ores et déjà là, que le procureur de la Couronne est satisfait d'une preuve de séquestration contre la mère et le père, et de voies de fait graves contre la mère. Mais séquestration, à ce moment-là, s'il y a un lien de causalité entre les événements qui ont été produits, qui ont eu lieu dans la, la chambre où l'enfant était séquestré, par exemple, je ne sais pas, moi, si on a mis du tape sur la bouche et sur le nez d'un enfant il et en, il en succombe, il est possible qu'on puisse aller d'accusation de meurtre au premier degré, parce que dans un meurtre au premier degré, c'est normalement un meurtre avec préméditation, c'est-à-dire avec des actes qui ont que la personne a prémédité, planifié son meurtre, ou c'est un meurtre qui a été commis dans le cadre d'une liste de crimes, dans le cadre, par exemple, d'une agression sexuelle, d'un en, mm -hmm. enlèvement okay. et d'une séquestration. Alors, si le crime a lieu, si le meurtre a lieu dans le cadre d'une séquestration bien, ça peut être un meurtre au premier degré.
2: C'est ça. C'est assimilé à un premier degré. On n'a pas à faire toute la preuve là, de, de la préméditation. Voilà. Euh, la
3: okay. preuve, on n'a pas, pas à faire la preuve d'un meurtre au premier degré. C'est automatiquement un meurtre au premier degré dans le cadre, si c'est commis dans le cadre d'une série de crimes là, qui est décrit au code criminel là, qui est assez longue. Bon.
2: Oui, c'est ça. Et là, eh ben je parle aux policiers, Jean-François. Euh, j'imagine... Que tu sais, bon, il y a des. Quand il y a de l'abus sur les enfants, ça commence souvent par un signalement peut-être même pas tout de suite à DPJ, à la police. Vous devez intervenir des fois pour des situations qui arrivent à des enfants?
3: Bien sûr, euh, c'est ça. ça. dépend. Les gens peuvent décider d'appeler soit à la, à la direction de la protection de la jeunesse ou directement à leur poste de police locale, effectivement.
2: Puis quand vous arrivez sur place, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous essayez de constater en lien avec ce qui se passe avec un petit enfant de même? Bien,
3: Bien avant d'arriver sur place, on va, <rire> les policiers vont d'abord rencontrer les témoins, ceux qui ont appelé, parce qu'on veut savoir qu'est-ce que vous avez constaté, quels sont les éléments d'enquête qui vont nous permettre d'avancer si on se présente chez quelqu'un, parce qu'on ne va pas, parce que vous savez, N'importe qui pourrait appeler pour envoyer la police chez son voisin, à un moment donné, on ne s'en sort pas. Donc, euh, non, non, on va, on va tenter, en tout cas, minimalement, si la personne veut rester anonyme, minimalement, au téléphone, d'aller chercher le plus euh, d'informations possibles qui vont permettre aux enquêteurs, aux policiers qui vont être euh, envoyés sur les lieux, de pouvoir, justement, enquêter, voir avec les gens, avec les, les, les parents, par exemple, ou la gardienne, dans un cas ou dans une garderie, mais de, de voir qu'est-ce qu'on est en mesure d'obtenir comme élément de preuve pour démontrer qu'effectivement, la raison de l'appel est justifiée. Ouais, c'est ça. On va tenter de valider euh, la dénonciation.
2: OK. Mais là, une fois vous arrivez, vous constatez qu'il y a de l'abus pour l'enfant. J'imagine que vous avez l'obligation d'aviser, euh, ben, d'intervenir si, si c'est immédiat, mais sinon d'aviser la DPJ.
3: Ben c'est ça. Ça, c'est important, ce que tu soulèves, là. C'est que, oui, si les policiers sont, ont suffisamment d'éléments pour constater qu'un crime a été commis, par exemple, de voie de fait contre un enfant, c'est certain qu'ils vont procéder aux arrestations des personnes pour lesquelles ils ont des motifs raisonnables de croire qu'ils mm -hmm. qu'ils est ou, ou elle est l'auteur du crime. Mais, dans le cas de mineurs, automatiquement, c'est la, la dénonciation à euh, la Direction de la protection de la jeunesse pour que ces intervenants prennent... Euh, soins des enfants, même de la victime ou des autres enfants, comme dans le cas qui nous intéresse à Grand Bay, Vous devez savoir qu'il y a deux autres enfants qui habitent dans cette maison-là et qui sont présentement sous la responsabilité de la DPJ.
2: OK, c'est ça. Mais en tant que policier, là, vous dites, bon... Le, le, le travail est fait, là. la DPJ intervient. Là. Et là, on voit ce genre de situation-là où est-ce que la DPJ est présente? On le sait, ce n'est pas, pas un dossier en attente. Ils sont là, ils sont intervenus. Et le pire arrive. Comment tu vois ça? Bien, ce dossier-là
3: particulièrement, là, euh, puis on pourrait parler de Rosalie ici à Québec, là, mais ouais. le, le, ce dossier-là, euh, Maître dernier, là. Euh, on le sait, cet enfant-là est suivi par... Elle est sous la responsabilité, d'une certaine façon, de la DPJ depuis septembre enfance. Cet enfant-là était barouetté. Et, euh, et, et ça, ça a provoqué, chez cet enfant-là, différentes réactions, qui a fait que ce n'est pas un enfant facile. Ce n'était pas une petite fille facile. Il faut okay. pas se le cacher. Alors, mais les parents, là, la belle-mère et le père, n'étaient pas outillés pour en prendre soin adéquatement et répondre à ça. Il semble que le père ait fait des demandes à la DPJ pour avoir de l'aide. Et là... On verra quelle sorte de réponse qui lui a été faite, mais il semble qu'il n'y en a pas eu. Mais ceci n'est pas une excuse pour les gestes qui ont été posés. Mais euh, donc, les policiers sont déjà présentés là en 2017 pour euh, une plainte de voix de fait contre la mère, la, okay. la belle-mère, celle mm -hmm. qui est accusée aujourd'hui. Elle a déjà causé des voies de fait, elle a été reconnue coupable de voix de fait sur cet enfant-là devant un tribunal, un juge euh, est à la demande, il s'est rendu à une suggestion commune de la couronne et de la défense pour une absolution inconditionnelle. Mais ça encore ça, ça fait partie des, de mes, de mes, euh, de mes, si on veut, de mes montées de lait. Souvent, la couronne euh, ça fait des ententes avec la, la, la défense qui sont, euh, qui sont pour le moins discutables, comme dans ce cas-ci. Ouais. Le juge a accepté de se rendre à cette décision-là. Le juge aussi a accepté de se rendre à cette décision-là, cette, dé cette suggestion commune. Puis ça, mais ben, moi je pense que dans un contexte qu'on connaît, je sais pas si le, puis je sais pas si le juge a été informé de tout le contexte dans lequel vivait cet enfant-là. Mais là, il y a eu certainement une, une erreur à ce moment-là.
1: Mmh. Et, et
3: des erreurs comme celle-là, ben écoutez, je pense qu'on peut en relever à différentes étapes dans le parcours de cet enfant-là, où autant probablement l'école qu'elle fréquentait, qu'elle ne fréquentait plus depuis un mois. Mm -hmm. euh, la, mais, surta, mais certainement, la Direction de la protection de la jeunesse, qui avait, à un moment donné, fermé ce dossier-là.
2: OK, il avait a, fermé. Et,
3: ben oui, lorsqu'elle avait été retournée de sa, de sa grand-mère, il y avait une suggestion. Euh, cet enfant-là a été 40 quelques mois là, euh, chez sa grand-mère paternelle. ok, Pas la grand-mère maternelle, et ça, c'est bien important de le dire. Là, la mère et la grand-mère maternelle ne sont pas dans le portrait. OK. okay? Alors, c'est vraiment la grand-mère paternelle qui est dans le portrait. Et l'enfant était sous sa responsabilité. Mais le père a demandé à revoir son enfant. Alors, il s'est présenté devant les tribunaux avec la DPJ. Et ceux-ci, la DPJ, ont recommandé au juge d'effectivement remettre l'enfant à son père. Alors, contre l'avis de la grand-mère, la grand-mère paternelle, la mère du père. Okay. qui elle-même s'est objectée en disant que son fils avait des troubles de comportement, des troubles mentaux. Malgré tout, la DPJ a recommandé que l'enfant soit remis à son père et sa belle-mère et le juge a acquiescé. Alors, des okay. erreurs comme ça devant le tribunal, il y en a eu quelques-unes.
2: Ben, C'est comme une série d'erreurs parce que les gens sont choqués, absolution, quand on touche un enfant, ça ne passe pas en 2019. Et euh, aussi, malgré les critères de l'absolution. Et là également, on se dit, qu'est-ce qui se passe avec la DPJ? Puis Jean-François, je l'ai vu personnellement dans ma pratique. Ils font habituellement du bon travail, mais des fois, quand je les ai, ai vus intervenir, parce qu'il y avait du linge qui était trop vieux, des, des vieux souliers, est-ce qu'il n'y a pas lieu de prioriser certaines choses? En tout cas, à suivre dans ce dossier-là, merci beaucoup Jean-François, euh, on s'en reparlera.
3: Maître Bernier, il faut qu'on profite de cette occasion-là pour faire des changements à la loi, oui. des changements de façon de faire, parce que la Direction de la protection de jeunesse, aujourd'hui, avec l'évolution de, so de la société, oui. les couples aujourd'hui qui sont à 60% des couples de recomposés, il faut revoir notre façon de protéger les enfants, car présentement, on passe à côté, puis plus d'une fois au ouais. cours des deux dernières années.
2: Bien dit, puis que ça ne fasse pas comme le dossier de la petite Rosalie, où est-ce qu'on était tous scandalisés? La DPJ disait, oh, on va changer, on va faire des enquêtes, ça, ça, on, et là, ça arrive encore. Donc, bien, bien dit, si a, si a, ça prend des si changements. On a
3: encore, si on a encore 20 secondes, sachez que la, 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 la commission euh, a fini son rapport, a complété son rapport mais elle ne le rendra pas public pour l'instant. Alors, encore une fois, on se cache, on ne rend pas public le rapport concernant la mort de Rosalie. Bon. La commission a terminé son enquête et pour l'instant, le rapport n'est pas rendu public. Alors, en ça, c'est une autre affaire. C'est un autre scandale.
2: On le dénonce, puis on s'entend tout que dans une société, nos enfants, ça devrait être une, une priorité. Merci tout beaucoup, euh, Jean-François, puis on se reparle pour un autre dossier. Bonne journée. Bon,
3: salut. Bonne, bonne journée.
0: Animateur et avocat, François-David Vernier. J'appelle mon avocat. Cube Radio, autrement dit.
2: La force du subconscient. Euh, dans mon, dans le domaine juridique, que ce soit les avocats, les affaires, euh, la négociation... Euh, le pouvoir de, de convaincre. C'est des éléments qui, qui, qui jouent beaucoup. Il y a souvent, dans des négociations, on le dit, il y a des techniques pour euh, réussir à avoir un peu notre partie. Même, il y a des techniques, on appelle ça le win-win, gagnant-gagnant, on veut chercher le gros gagnant pour, des fois, en laisser aux autres. Et il y a tous des éléments. Et j'ai rencontré Mesmer. à Salut Bonjour, et je lui ai dit... J'aimerais avoir certains de tes pouvoirs, si on peut dire, pour et peut-être que je réglerai beaucoup de dossiers et peut-être que je convaincrai encore plus de juges parce que je sens que dans l'hypnose, il y a une bonne partie du subconscient qui joue. Je connais pas tous les détails, mais je reçois Mesmer. Donc, bonjour Mesmer.
4: Hey, bonjour, bon matin. <rire> bon matin.
2: Donc, j'étais intrigué. Déjà, je vais je vais t'avouer, quand je t'ai rencontré, j'imagine que ça arrive souvent. J'avais un, un petit sentiment, est-ce qu'il va m'hypnotiser? Mais honnêtement, je sentais le, 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 une voix assez grave, des yeux perçants. Et oh, J'étais de ceux qui croyaient pas toujours à ça, mais je connais des gens dont à TVA qui m'ont confirmé que ça fonctionne, l'hypnose. Euh, As-tu ouais. souvent ce genre de réaction-là euh, des gens quand ils te rendent compte? Ah, c'est
4: tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Les gens ont quand même cette petite crainte, cette peur de savoir si je vais les hypnotiser ah. ou pas. Ça, ça, c'est vrai que c'est là encore. Euh, et même après plusieurs années, euh, je pense que c'est devenu de plus en plus fort ce sentiment-là, parce que là, ils voient ce que je fais à la télé. Justement, tu en as parlé dans l'émission TVA, euh, mm -hmm. plein de gens l'ont vécu, ou même quand je le fais... Euh, sur scène à soir après soir maintenant. Il euh, y a beaucoup de monde qui ont vu le show puis qui ont vu que c'est vrai. Là. Alors les, les pires, les, 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 les les sceptiques pur et il y en a de moins en moins maintenant parce que ceux-là ont été convaincus parce que leurs familles l'ont vécu, eux-mêmes l'ont vécu. Alors, à ce moment-là, le doute se dissipe. Mais oui, cette crainte est encore présente. Mm -hmm. Et moi, ça me fait m'amuser avec ça aussi. On est là. puis on, ben oui. on, Notre but, c'est pas de, de me prendre au sérieux non plus. Puis d'être le, le sorcier des temps modernes. <rire> des Comme ça, j'essaie de démystifier l'hypnose aussi en spectacle.
2: Ben, c'est ça. Et justement, quand on dit les, les, les sceptiques seront confondus, parce que Mesmer, j'ai commencé à lire ton livre, un livre là, qui s'appelle « Comment l'hypnose a changé ma vie ». Puis ça, je pense c'est un de tes slogans aussi, de, de, justement de, de, que les gens comprennent c'est quoi. Là.
4: Oui, absolument. Puis Les, les spectacles à télé m'aident à démystifier ça euh, tout en regardant nos de mystère quand même. Hein. Je vais mm -hmm. regarder euh, on est là pour faire du showbiz, on est là pour... Euh, pour à divertir les gens. En tout moi, je suis là pour ça, les divertir et en même temps, faire passer un message que l'hypnose est là, ça existe. C'est vrai. On s'en sert à tous les jours. Puis souvent même, à notre insu, on est influencé okay. par notre environnement, l'entourage, la
1: publicité,
4: la, la télé, euh, la radio. Euh, il y a plein de médias comme ça. Nos amis qui nous parlent, des fois, nous influencent avec euh, une description tellement parfaite d'une aventure, d'un phénomène euh, qu'on a l'impression d'y adhérer. Euh, et euh, les hommes politiques aussi s'en servent hein, pour euh, être capable d'amener les fous à décider ou à prendre des bonnes décisions, en tout cas de tenter des
2: de influences. Ouais. Ok, je comprends. Donc ça m'intéresse dans le fond. Bon, <rire> on voit, <rire> je vais apprendre un peu. Euh, et dans le fond, on sait que bon, l'hypnose c'est un état qui est second. On a vu dans tes spectacles. On comprend que c'est peut-être l'extrême de, 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 du subconscient. Mais si je comprends bien dans ce que tu dis, c'est que le subconscient fait partie de notre vie. Donc il y a un peu des techniques pour convaincre.
4: Oui, absolument. absolument. Mais écoute, euh, tous ceux qui travaillent dans la vente, on s'est déjà suivi ouais. des séminaires de comment aborder... Euh une personne pour arriver à faire le système d'entonnoir, qui, au final, tu d'un bien, bien le choix de dire oui. Euh, <rire> ça. Ben encore là, ça prend des gens euh, solides pour dire ben non, finalement, je n'ai pas besoin de ton affaire. Mais euh, ouais. ben, les, 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 les techniques de vente, euh, bon, nous, ils nous posent des questions, puis au final, ben on répond par des oui, par des non. Puis euh, avec les choix qu'on fait, ben, on est comme dans un système d'entonnoir, puis euh, au final, tu as de la si tu dis non.
2: Euh, ça.
4: Alors, euh, <rire> alors à ce moment-là, l'hypnose, c'est des techniques qui sont sont un peu similaires, mais ça va au-delà de ça, parce qu'on parle directement au subconscient de la personne et on, on est en on, avec la personne, on est là pour la, la diriger, la guider vers son intérieur et faire sortir l'imaginaire. Mais en même temps, euh, c'est sûr que je me sers de, de cet état de distraction pour parler au subconscient directement. Pendant que la personne réfléchit à quelque chose, euh, moi, je peux réussir à influencer la, le subconscient de la personne et c'est ça qui fait en sorte que la personne entre dans cet état second. Et c'est les zones alpha, le subconscient, qui va réagir. Et c'est sûr que... Euh, et toi, t'es avocat, alors mm -hmm. déjà l'aider, ou même dans une cour, des fois ça peut être long. Hein, et là, c'est pas. On voit des gens même, euh, justement peut-être dans les jurys, euh, qui vont tomber dans la lune, ils sont ouais. là, ils sont en même temps, ils sont pas là. T'sais. Puis pendant qu'ils sont dans cet état second, dans la lune lunatique, mais écoute, l'information rentre, puis le jugement, des fois, peut être altéré. Hein, et euh, c'est pour ça qu'ils en prennent plusieurs pour que le groupe décide plutôt que ce soit seulement qu'une personne. Euh, alors ça. Le groupe peut ramener à l'ordre la personne qui avait perdu un peu le fil de de, de, mm -hmm. de, 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 de justement de la cour, euh, mais c'est un peu comme ça que ça marche. Hein, ce n'est ah. pas seulement qu'une personne qui va décider. Et la même chose pour les il y a des gens qui me disent à la blague, hey, tu dois avoir des bons taux d'intérêt, tu dois étudier <rire> ton banquier. Euh, ben c'est un peu, oui je pourrais l'hypnotiser lui, mais quand ça passe au conseil en arrière avec 12-15 personnes qui acceptent ou pas des prêts ou qui au final euh, étudient la la transaction, puis ils font hey, « ça pas ce que tu as signé là. » Les gens sont protégés C'est ça.
2: Ça, ça, ça finit que... par ouais. se savoir. mais C'est ça. C'est l'intérêt du subconscient, comme on dit, Bon, mais justement, la cour, c'est le bon exemple. Il y a un jury où il y a des gens convaincus. C'est ça. Nous, on appelle ça souvent « taper sur le clou on, ». On, ouais. on, des, des fois, on a de quasiment débile parce qu'on répète les mêmes choses, mais c'est <rire> peut-être ça un peu. On veut peut-être aller atteindre ce subconscient-là de, de qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui, qui, qui fait changer quelque chose dans la tête de la personne qui va être en notre oui. faveur.
4: C'est une technique de conviction. Hein. Tu en es tellement convaincu toi-même que la personne, au final, ben, elle fait comme quelqu'un. Il a peut-être raison. Là, finalement. Alors là, c'est un combat entre qui va avoir le, le, ce, ce, les bons arguments pour réussir à faire changer la vision de la situation mm -hmm. euh, dans le bon sens. Là, pour, euh, comme tu dis, win-win. Bon, ben, Les deux travaillent en même temps. Alors, qui va gagner? Euh, c'est euh, sûr qu'avec des bonnes techniques de, 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 de... On pourrait dire de la façon de bouger, la façon de les regarder, le, le jury qui sont là quand tu leur parles ou quand tu parles au juge, il ouais. y a une façon de bouger, une façon d'argumenter de, 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 qui va faire en sorte que ça va attirer l'attention et mm -hmm. tu vas trouver des bons mots pour... Euh, justement ben moi je le je, je le fais je le fais sur scène quand je vois qu'une personne est prête à hypnotiser je le sens je le vois t'sais. puis une fois que je le vois dans ses yeux et bang ça se fait là, ça prend deux secondes le message passe directement des fois c'est pas long pour faire changer une personne d'idée hein. c'est ouais. et dans le gestuel, on peut s'en apercevoir et dans la, la façon dont elle, elle respire mais moi je le vois une personne qui respire sur scène de, avec un rythme cardiaque est accéléré je dis ok c'est bon c'est bon elle est proche de, de, de partir justement, dans cet état-là.
0: Okay. Alors,
4: j'ai des techniques qui me permettent de, de, de les trouver, moi, les, euh, les bons sujets dans une foule. Alors, dans... Et je pense qu'avec la cour, c'est sûr que bon, c'est pas les mêmes enjeux, alors il y a différent, il y a des causes. Mais il y a des similitudes, c'est ça. Oui, mais c'est ça. On peut pas s'amuser non plus à essayer de convaincre les gens quand c'est des causes extrêmes, comme on vient de voir, avec une petite qui vient de décéder. Bon, ben écoute, là à ce moment-là, tu t'amuses pas, tu vas aller chercher la vérité, puis essayer de faire en sorte que ça la vérité sorte. Ben c'est ça, puis
2: Puis que de convaincre, c'est aussi de faire ressortir la vérité. D'aller toucher l'intérêt des personnes. Euh, ben, C'est euh, ça. ça. Puis, je comprends bien, mais moi, je donne un exemple, je ne sais pas comment tu t'évalues ça, mais moi j'ai un souvenir, puis je ne sais pas si j'avais appris jeune à parler à mon subconscient. Mes parents étaient séparés, puis je me rappelle j'angoissais quand je changeais d'environnement. En, puis euh, jeune, je m'étais trouvé un truc comme ça. Je me répétais une centaine de fois tout va bien. Puis à un moment donné, tout d'un coup, ouais. je me sentais mieux. Est-ce que je parlais ouais. à mon subconscient?
4: Oui, ouais oui, absolument. Et c'est de l'auto-hypnose en, en soi. Hein. C'est de savoir se parler, surtout s'écouter, puis à, passer à l'action aussi. Hein, parce que des fois, on aimerait donc, on aimerait donc changer notre vie, mais on reste assis et on fait rien. Euh, alors là, il faut passer à l'action. C'est un peu ce que je parle dans mon livre aussi, hein, c'est d'apprendre mm -hmm. à reconnaître les signes qui qui nous guident. Notre subconscient nous parle à tous les jours, qu'on on l'écoute pas vraiment. Puis, ah. puis des fois, on, on le sait, hein, parce qu'on on fait le mot, on fait un mot des fois qu'on fait car j'aurais de suivre ma première idée t'sais. Notre première idée, souvent, oui. c'est notre subconscient qui nous parle l'écoute pas. Il faut s'écouter, il faut, il faut passer à l'action, mais euh, éventuellement, la vie, c'est ce qu'on a besoin pour nous. Hein. Alors, il faut, il faut se laisser porter, se laisser guider, euh, apprendre à écouter les signes qui sont là autour de nous, puis euh, éventuellement, ça va être positif pour nous.
2: Ben, c'est ça, parce que des signes peuvent venir de, de, de nous. Puis, justement, dans ton livre, en parles, des signes, parce que, euh, je comprends bien, euh, tout, toute ton aventure a parti d'un grimoire que ton grand-père ouais. t'avait donné, ouais. là. Et ça, ouais, c'est un des premiers signes
4: Ouais, moi, pour, oui, pour moi, c'est un des premiers signes, mais ça, c'était, moi je l'appelais mon grimoire, mais c'était un livre qui était donné aux étudiants qui voulaient être hypnothérapeutes. Alors, euh, les, les, les hypnotisants de, de ces époques-là, étudiaient dans des livres comme ça, les techniques d'hypnose de thérapie. Et c'est avec ça, moi, j'ai commencé à, à apprendre l'hypnose quand j'avais 7 ans, parce okay. que mon grand-père avait acheté ce livre-là. Et oui, ça, ça a changé ma vie par la suite. Mais mon grand-père, lui, il a changé la mienne sans même le savoir quand il a acheté ce livre-là dans les années 1930, imagine, là, avec son ouais. petit mouvement qu'il a fait d'acheter un livre comme ça. Ça a changé ma vie dans les années 80, 90 et même encore aujourd'hui. Ben Alors ouais. tout ce qu'on fait des répercussions là-dessus, hein. ils disent ils allaient penser à l'action et ils allaient avoir une réaction. Et ça, c'est l'action entraîne une réaction. Ça, 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 je le démontre dans mon livre que même si j'ai voulu laisser l'hypnose par la suite, mais tout me ramenait à, sur le semaine d'hypnose et la force de l'esprit, la force du subconscient, la mm -hmm. psychologie, euh, euh, la scène. Euh, maintenant, aujourd'hui, euh, on, on puis dans mes deux derniers shows, on a vendu 1,5 million de billets de gens qui sont venus voir le show. Wow. Alors moi, je le vois que c'est quelque chose d'extraordinaire qui m'est arrivé, mais j'ai pensé à l'action parce que j'aurais pu avoir le livre et laisser sur une tablette et rien faire avec ça. Ben, mais j'étais comme prédestiné à, à le
2: faire. C'est d'écouter le signe puis justement de, de continuer dans la même voie. Mais justement, ça m'intrigue aussi. Euh, Est-ce qu'il y, y a un truc pour reconnaître justement un peu ce que notre subconscient nous, nous dit? ou? <rire> <rire> oui,
4: ben oui, il y en a cette écouter, puis des fois, euh, c'est pas tout le monde. On n'a on a pas appris euh, dans les euh, dans notre vie de tous les jours ou même euh, à l'école, ils devraient nous apprendre ça, à s'écouter, mm -hmm. écouter notre subconscient, écouter euh, justement cet état de relaxation qui est là. Quand on est dans la lune, là, on est dans le l'expression est dans la lune on est entre les deux on est conscient ouais. de ce qui se passe mais en même temps on est on est pas rêve, mais dans cet état là là ça c'est notre subconscient qui est là directement qui nous envoie des signes des messages et euh, écoute les signes peuvent, ils peuvent arriver de tout bord de tout côté okay. hein. et euh, moi j'ai pas peur de me parler à moi-même de, de, et souvent, je me demande des réponses, puis mon subconscient, pendant la nuit, m'envoie des réponses. Euh, et là, tu te lèves le matin et tu dis « Ah, j'ai rêvé à ça! » OK, puis oui, dans mon rêve, c'était ça, ça, ça. Écoute, quand j'ai un problème dans la vie à régler, là, des fois, je m'endors là-dessus, puis pendant la nuit, j'ai la solution
2: oui. qui Oui. Ah, ben moi, j'embarque là-dedans, j'ai ce sentiment-là aussi, des fois, oui.
4: Ben, C'est ça, fait qu'on est, on est puissant, je vous le dis, notre cerveau est puissant, il faut juste apprendre à le reconnaître. Il y a des mm -hmm. mots, aujourd'hui, il y a moi d'école qui l'enseigne, mais moi, éventuellement, je vais revenir à l'enseignement, je vais enseigner ça, je vais donner des séminaires pour aider les gens à reconnaître justement cette force, cette puissance qui est là, d'aller se créer un coffre d'outils et euh, se servir dedans quand on en a besoin. C'est ça. Bon, aujourd'hui, je vais aller chercher. J'ai <rire> besoin d'un outil, je vais aller chercher. Alors moi, j'ai appris à faire ça. Mes enfants l'ont appris, ma femme l'a appris ça aussi. Alors, mm -hmm. euh, c'est sûr que ma fille, qui a deux ans, là, elle aussi, je vais y monter à le faire. Tu sais, parce que,
2: ben oui, pis sais, dit
4: dit. Chose, euh, ouais, c'est bien dit. Il faut le démontrer. Alors, je vais peut-être revenir à enseignement quand je vais avoir fini des grosses tournées de spectacles partout, là, à travers le monde, là, que je vais vouloir me, me caser un peu plus, là. Je vais revenir à ça.
2: Ben, c'est ça. Puis c'est bien dit, s'en servir. Puis je pense que des fois, à, à t'entendre aussi, ça de s'écouter se rapproche aussi d'une certaine philosophie qui nous aide à passer à travers beaucoup d'épreuves dans une ah vie, oui. avoir une bonne attitude, puis ça, ça rejoint tout ça. Et euh, même, on, on, on va finir avec ça, mais aussi, ça va encore plus loin, c'est que dans ton domaine, il y a des gens qui traitent des mots, euh, des, 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 des choses là, avec l'hypnose, dans le sens oh, qu'ils réussissent à, à se guérir. Mm -hmm. Oui,
4: avec l'hypnothérapie, ça peut aider une personne à se libérer de phobies, addictions, problèmes physiques, psychologiques. Euh, ça marche très bien hein, parce que nous, avons, nous sommes la personne qui avons les meilleures réponses pour nous. Hein. Et ouais. Avec l'hypnose, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre la personne dans l'état second, dans son subconscient, et on pose des questions au subconscient. En tout cas, moi, c'était ma technique à, à moi. Okay. Et le subconscient de la personne, c'est elle qui a la meilleure façon de régler les problèmes parce que les problèmes qui nous arrivent dans la vie, là, honnêtement, là, quand tu y penses, c'est des problèmes qu'on est capable de surmonter. S'il ouais. euh, y a des problèmes qui nous arrive, là, faut on s'arrête, on les regarde. Puis si ça nous arrive là, c'est parce qu'on est en mesure de pouvoir passer au travers. Et ça, quand on comprend ça, là, on, on se calme, on fait comme, OK. Ça m'arrive, mais j'ai des outils pour y aller. J'ai des outils pour m'en sortir. mais Des fois, ça nous paraît tellement gros que on, là, on, mm -hmm. on est en petite boule, puis on brille, puis on pleure. Mais quand on prend ça un, un petit morceau à la fois, bien écoute, on réussit à, à avancer. À, ben
2: à... oui. Et tout ça. Mais Smart, tu serais un excellent avocat parce que moi, je pense pareil et je le dis souvent, puis ça rejoint ce que tu dis c'est on ne contrôle pas ce qu'ils vont nous tomber dessus, les tuiles qui nous tombent dessus, mais on contrôle comment qu'on va gérer ça, si ça va bien, bien finir ou, ou mal finir. Donc, l'attitude, <rire> ils disent en anglais, attitude is, is everything, donc c'est un peu ça que ça, ça rejoint. Mais euh, c'était c'était vraiment intéressant et euh, es prêt, ben, ton spectacle en ce moment, c'est hyper sensoriel et oui. euh, la prochaine date, c'est à Victoriaville, le euh, 9 mai, c'est ça? Puis, euh, le 10 mai oui. au Saguenay.
4: Oui, oui, il reste encore un petit 2 trois semaines au Québec avant de retourner en Europe au mois de juin. pour faire une autre tournée de trois semaines. Après, ben, écoute, j'ai pris un été de congé complètement. Je reviens à l'automne pour d'autres présentations partout au Québec encore. Alors, ça finit pas. Hein, quand on continue. Euh, toutes les dates sont sur mon site, messmère.ca, ou sur ma page Facebook, Instagram. Euh, ça, c'est, tout, 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 est là. Puis, euh, c'est le temps de venir voir le nouveau show, Ça C'est à peu près un an et demi qu'on roule, là. Puis, il est excellent. Je vous le dis, vous allez vous amuser.
2: Oh, oui. On invite tout le monde à aller voir. en plus, on, on connaît avec le livre aussi ton côté humain et euh, ta philosophie. Donc, ça peut rien être bénéfique d'aller voir ce show-là. Donc, merci beaucoup, Messmer, puis bonne journée. Merci. Bye-bye. Merci, bye-bye.
1: Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict. De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Cube Radio.
2: Hier, samedi, le 4 mai, c'était la marche familiale en solidarité avec les migrants et migrants euh, l'immigration un sujet qui des fois, bon, qui fait beaucoup parler il y en a qui sont, il y a des positions différentes, il y en a qui trouvent, bon, qu'on ouvre trop nos frontières, il y en a que c'est pas assez, euh, il, y a, il y a des débats, bon, on voit ce qui se passe avec Donald Trump aux États-Unis, lui, il est rendu assez loin là-dedans, là, il construit un mur, là. bon, on est dans l'extrême au Canada, bien, il y a les réfugiés. Il y a des règles, hein, on le sait. Euh, quand un réfugié se présente, bien, on, on respecte les chartes, les droits de l'homme. Hein, on prend en charge la personne. S'il y a un danger réel dans son pays, on ne peut pas le renvoyer comme ça dans son pays pour qu'il subisse des sévices. Et tout ça, il faut mieux comprendre euh, l'immigration. Et je, je reçois Elisabeth Garcia, qui est la présidente de Développement et à Québec et qui nous parle, on veut un peu enlever les mythes. Là. Bonjour, Elisabeth.
0: Bonjour, François-David, et merci de me recevoir aujourd'hui.
2: C'est un plaisir. On, on va un peu démystifier parce que déjà, il y a des gens qui croient bon, qu'au Canada, les réfugiés reçoivent plein d'argent en, arri en arrivant, qu'il n'y a pas de règles euh, dans, son, dans le sens qui se présente. On les accueille sans condition euh, qu'ils s'intègrent pas une fois arrivé ici, puis qu'il y a beaucoup de problèmes en lien avec ça. Mais vous, vous l'avez vécu, euh, et comment ça se passe? Comment vous voyez ça, cette immigration-là? Là?
0: OK. Je pense que la première chose que, que je dois vous dire, c'est vous demander de fermer les yeux et penser mm -hmm. qu'à chaque minute, il y a 31 personnes qui sont forcées de fuir leur foyer. The ça, c'est quelque chose. Et effectivement, j'étais une de ces personnes-là. Je suis arrivée il y a dix ans à Québec. Je viens de la Colombie. Je suis arrivée avec toute ma famille. Okay. Après avoir vécu le déplacement interne chez moi en Colombie, puis finalement, trois ans, j'ai attendu la réponse du Canada pour être acceptée en tant que réfugiée avec toute ma famille. Et moi, ça okay. fait dix ans que je suis ici.
2: Mais Elisabeth, comment ça se passe concrètement? Là, on se lève un matin, il faut s'en aller? Pourquoi vous, vous vouliez fuir?
0: Il n'y a pas une histoire pour le refuser. Chaque histoire est différente. La mienne, par exemple, moi, je suis avocate en Colombie, j'étais à la défense des droits des minorités ethniques en Colombie. Okay. Puis un jour, j'étais menacée à cause de ça. J'étais kidnappée deux fois en Colombie. J'imagine que c'était vraiment l'affaire, mais je ne peux pas savoir. Jusqu'au moment, on ne peut pas savoir parce que les institutions de la Colombie, ça ne marchait pas pour okay. faire des enquêtes et avoir des réponses.
2: Mais vous avez été menacée… fuir. OK. Ouais. Mais avant de à fuir, de... vous avez été menacée et kidnappée par qui
0: c'est ça le problème que ne peut pas savoir. Il y avait en Colombie, il y avait tout un système de sécurité donné par le gouvernement, mais les jours que j'étais enlevée avec séquestration, le, mon système de sécurité n'était pas là. il okay. y a des questions autour de ça, mais jamais j'ai eu de réponse pour, de la part du gouvernement par rapport à qui était responsable de ma séquestration et comment ça s'était passé. En tout cas, c'était au mois et demi que j'étais. Il y avait des, des traces de tout ça. J'ai perdu mon enfant. Après ça, c'était deux fois de plus.
2: Donc, c'est vraiment et des séquelles. Ça doit être traumatisant là, de d'être de, kidnappé comme ça?
0: Effectivement. Ça, ça touchait toute ma famille. C'est pour ça que toute ma famille était ici. Je pense que personne ne voulait un jour se réveiller. Il était son pays, ses amis, sa famille... Ils commençaient à fuir sans savoir où est-ce qu'on s'en bat. Ce n'est pas drôle, en tout cas. Ce n'est no. pas volontairement qu'on veut notre pays. C'est la première chose. Mais et là, la deuxième chose, c'est d'entendre aussi que le, être réfugié, et toutes les lois qui protègent les réfugiés, l'immigration et tout ça, c'est vraiment des lois humanitaires. C'est une raison humanitaire qui fait que toutes les personnes commencent à toucher et à cogner les ports des pays des voisins pour se sentir protégés.
2: C'est ça, c'est notre volonté, comme vous dites bien, c'est que on, on s'en va pas de nos amis, notre ne on s'en va pas euh, par plaisir là. C'est vous, vous êtes rendu compte votre famille que c'était votre vie était en danger de rester dans le pays là. C'est ce qui fait que vous partez là.
0: Oui, c'est pas c'est pas un problème qu'on peut pas que on peut fermer les, les yeux et simplement dire ça n'existait pas. Je peux vous dire que maintenant. Il y a autour de, de 108,5 millions de migrants forcés partout, partout, partout. Et on peut penser aussi que ce sont les pays du Nord qui reçoivent le plus grand nombre de réfugiés autour du monde. Et non, finalement, c'était les pays les plus pauvres qui s'en charge de recevoir la majorité des personnes réfugiées okay. dans tout le monde.
2: Ce n'est pas nécessairement les pays qu'on dit riches. Là. Euh, quand vous quand un immigrant ben, veut fuir, c'est pas pour dire je vais aller dans un pays où je vais, je vais avoir accès à plus de choses, c'est pour, pour se protéger.
0: Non, parce que normalement, on va euh, jusque les, les pays voisins. Et les pays voisins sont aussi pauvres, autant pauvres que les pays où on, on s'en va à Rester dans un pays du Nord très loin, c'est vraiment attendre une réponse d'un pays plus de trois ans, autour de trois ans pour avoir une réponse positive ou négative pour les réfugiés, pour la demande de réfugiés.
2: OK. Et vous, comment vous voyez ça là, quand vous êtes arrivé ici, l'accueil? Est-ce que on fait bien ça au Canada? Est-ce qu'on reçoit bien les immigrants?
0: Pense... Les réfugiés, je veux dire. Ouais,
2: les réfugiés. Je
0: pense... Ouais. je pense que le Canada il fait il fait son mieux, en tout cas, mais je pense qu'il faut faire plus que ça. Okay. Quand je suis arrivée avec toute ma famille, il y avait une personne à l'aéroport qui m'avait reçue avec toute ma famille, on, on était installés, puis la première aide hey, étaient correcte parce qu'on avait une place où coucher, la nourriture, et les choses pour se couvrir du froid et tout ça. On avait dans ce moment-là, so. après ça, c'est la francisation et on commence à prendre le français, mais... Je pense que le Canada n'est pas conscient qu'on a, on a vraiment des traces de la guerre. La guerre nous a laissé des traces qui sont difficiles à enlever. C'est pour ça que ça nous coûte beaucoup trouver un emploi, apprendre okay. les français, se réintégrer. Et tout ça. Il faut vraiment une attention plus intégrale pour arriver à avoir les une intégration comme, comme okay. tout le monde le veut.
2: Mais dans le fond, vous dites que le, le Canada ne, ne prend pas sans considération l'élément psychologique des séquelles suite à la guerre?
0: Exactement, exactement. Il y a la tension psychologique, normalement c'est des pilules, mais je pense que la tension psychologique dont on a besoin c'est différent. Il faut apprendre, il faut apprendre des autres pays qui ont développé beaucoup de ces stratégies pour, euh, pour accomplir ces soins de, 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 la, de la migration forcée.
2: OK. Et quand vous êtes présenté au pays, comment vous avez réussi à, à passer la frontière et vous présenter et vous dé déclarer aux autorités?
0: En fait, comme vous avez dit, il y a deux façons de rentrer au Canada. La première, c'est faire une demande de, de refuge à partir de notre pays. C'est ça qu'on a fait. Okay. Alors, on a on attendu vraiment les trois ans en Colombie, mais on fait des déplacements internes pour fuir la guerre de notre pays, que ça fait 50 ans qu'on est en guerre. Ah. Oui, on attendu on attendu vraiment, puis l'ambassade du Canada en Colombie nous a tout donné, et on est venu ici, après ça, on doit vraiment retourner l'argent que l'ambassade nous a prêté pour les, les billets d'avion, l'accueil et tout ça, parce que ce n'est pas une donation, c'est un prêt qu'on doit retourner.
2: OK, c'est un prêt, mais je comprends bien, c'est ça, il y en a qui, qui fuient immédiatement, Passe la frontière, se déclare euh, réfugié. Et vous, dans votre cas, vous êtes dans votre pays, vous faites des demandes en tant que réfugié. Mais j'imagine qu'il faut prouver le danger dans votre pays. Est-ce que ça, ça joue un peu contre vous, disant, bien, il y a un danger, mais on, on va habiter ici en, en attendant que vous nous acceptiez? Est-ce que ça joue contre oui. vous, ça?
0: C'est une procédure très longue. Il faut vraiment apporter des preuves qui vont dire effectivement il y a un danger. Le danger c'est évident, c'est actuel. Puis c'est pour ça qu'on a on a attendu trois ans pour faire tout ça. C'est pas une procédure facile. Okay. Et pour, pour, venir parce qu'on a décidé, moi, ma maman elle a 66 ans. Mm -hmm. Elle est une femme malade. Je, je pouvais pas prendre d'emmener à toute ma famille, venir avec ma maman dans l'incertitude si je vais être ou non acceptée dans okay. ce pays-là. Okay. Mais j'étais claire que je voulais venir vraiment à Québec. Je ah. voulais venir à Québec parce que j'ai trouvé que le Québec, c'est une région plus latino que le reste du Nord du Canada. <rire> puis puis j'ai trouvé que c'est une, une province très solidaire avec des des raisons humanitaires qui sont les fondements de cette société, et c'est pour ça que j'ai choisi venir au Québec. Le Québec m'a choisi, mais aussi moi, j'ai décidé de choisir le Québec.
2: Ah, c'est bon, c'est le petit côté latin euh, francophone. <rire> où il y a, on, on se ressemble là-dessus. et euh, Mais une fois qu'on est ici, là ça, ça doit vraiment être assez euh, gros comme adaptation. On n'a plus beaucoup de temps, mais il doit falloir s'adapter assez rapidement, là.
0: Oh mon Dieu, ça, ça, ça prend du temps. Il y a, a des jours où vraiment on ne veut pas se lever de son lit. Le, le lit, comme je dis toujours, c'est mon refuge. Je, je pensais ne pas me lever, ne pouvoir pas vraiment me réveiller ce jour-là. Okay. C'est la lutte à chaque jour, parce qu'on a beaucoup de de, de, de mauvaises... De mauvaises euh, je ne sais pas comment dire, mais il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de, de surprises, et... il y a
2: beaucoup de choses à gérer, j'imagine. Ça doit Exactement. être euh, ouais, une montagne. Puis,
0: puis moi, je suis avocate, et Je voulais devenir avocate parce que c'est ça que j'ai appris toute la vie. Je suis convaincue que le droit est fait pour changer le monde, pour prendre en main les problèmes du monde et que les gens soient capables mm -hmm. de, de s'en parler, de s'entendre sur beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je suis avocate. Puis ah. mon but a été toujours devenir avocate à Québec aussi.
2: C'est ça. ça. Là, là il y a des, puis... des équivalences qui sont pas toujours évidentes. là. Mais ah, ouais. vraiment, Elisabeth Garcia, merci beaucoup. Désolée, c'est tout le temps qu'on avait, mais c'est très intéressant. Déjà, ça nous donne un aperçu de comment ça se passe. Puis, euh, Lâchez pas votre bon travail avec Développement et Paix euh, pour justement sensibiliser les gens avec la, la marche qui a eu lieu euh, sur l'immigration. C'est très important et je pense que vous êtes une bonne représentante. Merci beaucoup beaucoup et bonne journée.
0: Merci, merci François. Merci, bonne journée. Bye-bye. Question de divorce, de droit international, d'affaires criminelles.
2: De 10 à
1: 11.
0: J'appelle mon avocat. Écoutez, vous ne serez pas jugé.
2: Les inondations, drame humain, il euh, y en a qui diront c'est du matériel. Non, c'est parce que ça affecte des gens sévèrement. Euh, on sait, notre résidence, c'est notre petit cocon. C'est là qu'on va se cacher. Imaginez être sinistré. On peut penser au matériel, aux indemnités du gouvernement, mais il y a aussi, on, on, il y a des souvenirs, des choses comme ça. Bon, on, on va parler évidemment de la digue qui lâche à Sainte-Marthe. Et là, euh, ça aurait pu être pire. Il ne faut pas dire ça, mais il faut y penser quand même. C'est arrivé durant la nuit, bon, des résidences où est-ce que euh, souvent, on s'entend, les chambres des enfants sont dans le sous-sol. Euh, et Heureusement, on a pu évacuer. Il n'y a pas eu de drame, mais ça aurait pu. Et maintenant, ben, on se pose la question à un propriétaire qui est là. Est-ce qu'il est vraiment dans une zone inondable quand il y a une digue qui est là depuis je ne sais pas combien de temps? Euh, Est-ce qu'il peut penser que ça va arriver comme certains riverains? Euh, également, là, le pire arrive... On apprend qu'il y avait un problème avec la digue. On le savait. On n'a rien fait. On n'a pas réparé. Fait on se dit coudon, c'était une priorité. Et je pense que oui. On en parle avec notre chroniqueur, maître Boily, euh, Jean-Paul Boily, de son prénom. Donc, bonjour, maître Boily.
1: Ouais bonjour, écoutez là. Comment
2: euh, on gère ça, cette ben, digue là comment là? on
1: gère ça C'est pas évident là, parce que les gens, j'ai pris la. Qui comporte qu la pauvre Madame, c'est c'est de la négligence. Appelons les choses par leur vrai nom là. Il euh, y a une digue qui est là. On lui dit 18 mois avant. Euh, « Madame, il y a un problème avec la digue. » Là, elle dit l'autre jour, « Ah, ben, écoutez, on m'avait dit de la rehausser. » Ben oui, mais il y avait des faiblesses dans cette digue-là. Comme disait Martineau cette semaine, je disais, il disait, « Madame, priorité, digue, 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 tassez tous vos dossiers. C'est important. C'est ça qui retient l'eau chez vous. C'est mm -hmm. un barrage. Mais là, on apprend que la digue... Elle est, elle est végétale. Ce n'est pas une digue en béton, c'est pas une digue en bois. Est-ce que vous accosteriez votre bateau, vous, sur un, un quai qui est fait de terre? Sûrement pas. Ça, ça va s'écrouler à un moment donné. Alors, ces digues-là, c'est des digues qui ne sont pas faites pour supporter pendant... Tant d'années, c'est naturel. L'eau va reprendre sa place, c'est sûr. Alors, vous avez des endroits sur la Terre, j'ai vérifié là, on est déjà allé en Hollande, pour ceux qui sont déjà allés dans les Pays-Bas, il y a le corps de la de, de l'endroit qui, ouais. qui, qui est carrément sous le niveau de la mer. C'est surprenant. Je suis allé endroits. aussi,
2: puis la moitié du pays avait été inondée. Ils ont toute une expertise là-dedans, en Mais passant. C'est
1: ouais. évident, puis ils avaient des digues, des vannes. Écoutez, ils sont sous le niveau de la mer. Rotterdam se fait appeler la ville flottante. Lorsqu'on va à Rotterdam, on regarde les bateaux arrivés, ils sont au-dessus de l'eau, ils sont au-dessus de nous, là. Mm -hmm. ils, sont en, ils paraissent encore plus gros, parce que c'est la marée haute à, à, à 24 heures sur 24, là, c'est... Alors, y a, y a, y on trop,
2: voit le dessous trop, du bateau trop. quasiment <rire>
1: la Nouvelle-Orléans après les l'ouragan les, les, les Katrina c'est malheureux, hein? ça prend tout le temps, euh, c'est comme l'histoire de la petite fille cette semaine, on en parlera peut-être une autre fois mais ça prend des événements, des catastrophes malheureuses pour que les gens allument mais là, dans, dans ce dossier-là, le problème c'est que là on va voir au niveau des assureurs, on en a parlé à notre chronique la semaine dernière, mais là maintenant, c'est une digue qui est là. C'est pas comme si. Euh, vous étiez dans une zone une zone inondable, il n'y avait pas eu avant d'inondation dans ce coin-là. Mais je pense
2: qu'on se fiait sur cette digue-là, là, je veux dire.
1: Ben c'est bien évident, c'est comme un barrage, mais un barrage, c'est en béton, c'est comme un quai. Un quai, c'est bon pour 150 ans, on, on a vu des quais à, à Montréal sont peut-être moins vieux, mais à Québec, il y a des quais qui, qui, font, qui sont là de, de, depuis Champlain, et puis bon, ils se font rénover au 100 ou au 150 ans, mais une digue, si elle n'est pas en béton... Peut-être même euh, en bois, à la limite, mais pas en terre. En terre, c'est poreux. Hein. Le, 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 le végétal, à un moment donné, l'eau se pénètre. Puis on, on voit des gens, d'ailleurs, qui nous disent, des experts nous disent, il ne faut pas qu'il y ait d'arbres non plus là-dedans, parce que contrairement à ce qu'on pense, ça ne solidifie pas la, la digue. Les, les racines font en sorte que ça devient plus poreux. Ouais. Alors, évidemment, que, que, quelle était la situation de la digue? Peu importe. Madame la mairesse, je m'excuse, là, mais je vais être méchant, euh, puis je ne veux pas l'être. Mais la réalité juridique, c'est que vous aviez une responsabilité. Votre responsabilité, là, c'était le feu est pris, madame. Quand le feu est pris, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les pompiers. Puis là, ce qu'elle nous répond, bien, j'ai appelé le ministère. Le ministère me dit, on va étudier votre dossier. C'est comme si vous appelez les pompiers, puis ils vous disent, bien, écoutez, vous êtes la priorité numéro 12. On va vous rappeler dans deux semaines, puis si ça brûle encore, ah ben on va essayer de vous envoyer une équipe c'est ouais. ridicule, non. Ça, ça marche pas comme ça Mais c'est ça, mais moi
2: que... je fais l'avocat du diable Bon. allez-y bon, go, est-ce que c'est normal qu'elle ait cédé parce que le débit d'eau était beaucoup plus volumineux qu'à l'habitude est-ce que ça tient en route devant un tribunal peut-être, mais si vous avez une expertise 18 mois avant, vous savez L'aveuglement
1: volontaire, c'est un peu ça.
2: Oui, mais Magwali était brisée, mais pas assez. Compris. pas ben, si était brisé, mais s'il n'y avait pas eu un volume plus haut, elle n'aurait pas cédé. Ça se tient tu ça? Oui,
1: mais ça, on ne le sait pas. Mais il reste une chose, c'est que lorsque tu as quelque chose qui est déjà faible, ouais. à, euh, je veux dire, arrange-toi pas pour avoir pour, 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 que ça, pour que ça brise, même s'il y a ouais. un des qui est plus important que d'habitude, on te fait dire il faut que tu fasses quelque chose.
2: Trop fort, c'est pas. C'est ça.
1: Ben, pardon? mais ben non, pis, pis c'est pas juste ça. Il faut allumer lorsque c'est le temps, parce que je sais pas que c'est de la négligence criminelle, je ne vois pas jusque là, mais l'aveuglement qu'ils ont fait, en fait, le, le laxisme qu'ils ont fait dans ce dossier-là, semble-t-il, moi, je pense que les gens ont des bons recours. Je ne sais pas s'il y a des avocats qui ont regardé ça, mais moi, je vous le dis, là, si ça vous tente, appelez-nous, là. j'appelle mon avocat, on va, on va vous diriger. Parce que, ça n'a pas de bon sens que même s'il y a eu un débit d'eau plus euh, euh, qu'à la normale, elle aurait tombé de toute façon, cette digue-là. Il y avait déjà des directives pour dire il y a des faiblesses, il faut remonter la digue, il faut ouais. la refaire. Puis, lorsque, Quand on parle des pays étrangers, on sait qu'on est dans des zones à risque. Écoutez, à Sainte-Marc-sur-le-Lac, je dirais pas dans le lac parce que c'est pas gentil pour les gens qui sont là, là ouais, mais, non. mais il reste qu'on savait que cette ville-là était bâtie avec des, 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 des auteurs d'eau qui sont au-delà des bâtiments, donc il fallait prendre les mesures, pas juste faire une digue comme ça en végétal, mais en faire une vraie, comme on voit en Europe, comme on voit en Nouvelle-Orléans, puis manifestement, ça n'a pas été fait. Alors, il y a une responsabilité, tant qu'à moi... il y a que déjà
2: une action collective qui, qui s'installe aussi, là, justement, à ce qu'on voit... Là. Ben, je comprends,
1: puis si c'est pas les gens qui vont le faire, c'est peut-être les assureurs qui vont poursuivre les autorités, ils ont un recours qu'on appelle récursoir, parce que eux, lorsqu'ils paient des indemnités, s'il y a des gens qui sont responsables de ces indemnités-là, si quelqu'un met le feu en quelque part, met le feu chez vous, M. Bernier, puis que euh, les, vos assureurs paient, ben, si la personne qui a mis le feu est solvable, vous faites sûr que l'assureur le, le, pour, ouais. poursuive, Hein, va, va aller en recours récursoir contre la personne responsable. Ben, c'est un peu pareil, là. On est dans un cas où il y a certainement eu de la négligence, en tout cas, ça sera, ça sera évalué, mais lorsqu'on se fait dire, même si, on comprend, hein, il y a eu des, 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 des débits d'eau euh, hors normes cette année, on comprend bien ça, mais quand même il faut toujours ben pas prendre tout le monde pour des valises puis dire ah oh, ben c'est pas de ma faute j'ai j'ai fait ce que j'avais à faire il y a urgence madame ouais. il faut faire mais, des choses
2: mais mademoiselle qui est responsable là? bon ok euh, on dit la ville parce que à vous, en, à vous écouter aussi, on comprend bien puis tout le monde le comprend, c'est que cette, cette ville-là ou cette partie-là, en tout cas je connais pas tout le territoire n'existe pas sans la digue donc c'était la priorité des priorités responsabilité ben oui. de la ville euh, celui qui c'est qui qui l'a fait la digue, celui qui l'a construit parce que supposément qu'elle serait être pas réglementaire, y a -il une responsabilité de celui ah, qui l'a fait? Il, peut,
1: il pourrait y avoir également, si c'est un constructeur privé, si c'est pas la ville, euh, il pourrait y avoir une certaine responsabilité à ce niveau-là, mais est-ce qu'on a demandé de faire ce genre de digue-là? Ça serait vérifié. D'abord, est-ce que le constructeur est encore là? Il est encore en vie? Ça, c'est une autre question. Je sais mm -hmm. pas quand ça a été fait, combien de temps. Est-ce que le ministère de l'Environnement n'a pas des questions à se poser? Parce que là aussi, là, un instant on demande des permis parce qu'on veut faire des choses, mais il va falloir qu'à un moment donné l'espèce le, 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 de, de tout le temps de, de réaction de, de, de fonctionnaires qui disent « ben là, vous allez suivre la pile on va prendre le temps ». C'est un peu comme à l'urgence, hein, je veux dire, on fait un tri, il va falloir qu'un jour, à un moment donné, il y a des fonctionnaires qui allument, puis quand il y a une urgence, ben, qu'on ne mette pas ça en dessous de la pile, qu'on le mette sur le dessus qu'on traite le dossier immédiatement, que ça ne prenne pas un an ou deux ans, mais que ça soit traité dans le mois qui suit, Dit. Euh, je vous le dis, ça prend une catastrophe souvent pour que les gens
2: allument. Mais ben là, j'espère que On est avant, les gens vont allumer. Ah, on, est on est réactif, tu sais, c'est... —
1: Ben oui, c'est malheureux, mais c'est encore là, on le dit, là, Il a, ça prend toujours des, des, des histoires comme ça, qui n'ont pas d'allure, qu'on corrige, mais évidemment, j'espère au moins que ça va servir à ça, parce que là, on ouais. va on va payer des centaines de millions de dollars en dommages, tout le monde va payer ça, là. Ouais. Les taxes vont payer ça, les assurances vont augmenter, je veux dire, tout le monde va payer ça. — À Alors, pour à moment donné, on, on soit proactif, puis qu'on fasse des choses en amont, qu'on soit pas tout le temps... Ouais. Euh, en
2: arrière des gens de réagir à suivre. Euh, Peut-être qu'il y a lieu de se questionner s'il y a d'autres digues de ce genre au Québec, mais on n'ira pas là parce qu'on n'a plus de temps. Merci beaucoup. En tout cas, le message est passé. Regardez vos affaires. Merci beaucoup, M. Boilly. On se reparle pour bien un autre bien. dossier la semaine prochaine. Bye-bye. Ça passe trop vite J'appelle mon avocat. C'est tout le temps qu'on avait pour cette semaine. On vous invite à nous écrire sur notre Facebook. J'appelle mon avocat. Posez vos questions. On veut y répondre avec les meilleurs invités pour ce faire. Donc, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Cube Radio.